0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um podcast, um podcast sobre empreendedorismo jovem.
1: Bom, a pauta dessa quinta-feira ela é bem atual né? e a gente tem um objetivo um tanto nobre né? para te conscientizar sobre a publicidade impressa né? e como esse movimento digital ele divide o palco com a consciência ambiental da mudança que a gente quer, que a gente quer falar hoje. Né? E aí, para falar assim, tá? mas o que exatamente você está falando? Recentemente, saiu uma notícia da Prefeitura de São Paulo que está é, proibindo, na realidade, a distribuição de publicidade impressa na cidade de São Paulo. E aí, o que eu acho interessante mencionar é que, assim, a gente já ficou muito tempo falando sobre... Ah, porque o digital vai, vai substituir o impresso. Depois de um tempo, a gente viu que, na verdade, é, eles existem meio que juntos, né? Existem Sim. momentos onde você usa um pouco mais o impresso, um pouco mais o digital. Mas, quando veio essa notícia, a gente parou para pensar melhor e falou... Pera, será que, na verdade, quem vai fazer essa mudança... Na forma onde, quando a gente trabalha a publicidade, ao invés de ser um movimento digital, é na verdade a sustentabilidade? Então é mais ou menos esse, esse assunto que a gente quer abordar aqui hoje. E aí eu quero começar até falando para vocês, Gico é, e Rê, o que, que vocês acham dessa notícia e de um modo geral sobre essa, essa possível mudança daqui para frente?
2: É, eu acho que a gente precisa entender antes que existem empresas que ainda são é, resistentes à era digital, né? Elas não estão inseridas no mundo digital, ou não gostam, ou não sabem, não entendem como funcionam e ainda fazem publicidade impressa, que ainda uhum. persiste até essa vida útil da publicidade impressa seja em revista, outdoor, panfletos e tudo mais E com essa notícia da prefeitura de São Paulo, que acredito que vai ser só no na capital, né? Não é, no estado... Tão... Não, é na cidade Isso, é na cidade de São Paulo, na capital Pode ser que isso impacte um pouco na questão dessas empresas mais conservadoras, né? Então, pelo que eu entendi, não vai poder ter mais a veiculação de anúncios impressos, seja em folheto, é, papeizinhos que eles entregam na rua. Até porque a cidade de São Paulo, a gente sabe que é muito poluída visualmente, né? Uhum. E tem muito lixo, é, tem muito papel espalhado pelas ruas. E acho que isso vai impactar um pouco na diminuição desse, desses resíduos que ficam pelas ruas Mas acho que o impresso ainda vai continuar existindo apesar de, dessas novas leis que estão tentando sanar esses problemas
0: É, eu acho que de alguma forma tem que começar Não vai ser aceito para todo mundo ainda, eu acho que principalmente em São Paulo ainda que a gente vê muito disso né mas eu acho que a gente tem informação aí, né, gente? Então, dá uma lida antes de sair reclamando, sabe? Entende o porquê que tá gerando, tipo, toda essa discussão e porquê que decidiram fazer isso, sabe? Porque tem uma história atrás disso. Então, eu acho que vai muito da pesquisa de cada pessoa também, de querer entender o porquê esse, que você tá tendo essa mudança, sabe Que é necessário, querendo ou não.
1: Eu vou, eu vou ler aqui a, a notícia, assim, que eles explicam mais ou menos o que, que é que vai acontecer, de fato, e aí depois a gente segue nas, nas opiniões, enfim, mostrando um pouco do cenário também. Sim. Segundo o decreto, caso o infla, inflator, uh, infrator seja pego, pode receber uma multa de até 5 mil reais. Após uma hora, se após uma hora ele foi flagrado novamente, os fiscais podem dobrar a penalidade. Havendo a indicação de mais um beneficiário ou responsável pela divulgação do produto ou serviço por meio do material publicitário, o auto de multa deverá indicar apenas um infrator, de forma a não atuar mais de um responsável pela distribuição do mesmo material. Haverá também a apreensão do material de divulgação e o edital ele abre espaço para que o responsável pela operação e não seu operador seja multado. E aí, falando sobre isso, aqui tá até um pouco raso, porque não fala exatamente o que pode e o e que, que não, não pode. pode. Então, por exemplo, é, eu imagino que a panfletagem na rua, no semáforo, na porta das casas, hum. talvez seja mais voltado para é, esse tipo de publicidade impressa e não necessariamente é, publicidade
2: impressa no geral, em geral né? tipo a jornal, revista, virtual,
1: exato, entendeu? Não. Não, não acredito que seja algo voltado nesse nesse aspecto. E aí que entra justamente assim, as pessoas falam assim, ah, mas o impresso é legal você trabalhar com impresso. Eu trabalhei numa numa agência, um tempo atrás, que a gente trabalhava com trade marketing. Ou seja, a gente fazia ações dentro dos supermercados, a gente entregava, a gente entregava amostra grátis, a gente fazia coisas nesse sentido. E aí, realmente, era um desafio. Eu lembro que a gente fazia uma campanha é, no meio do, do ano... A gente foi para Campos do Jordão e a gente tinha lançamento de produtos, né? E a gente ia fazer toda um, um, uma comunicação, tudo bem que isso era e on, 2011, nossa, faz tempo. Minha Nossa Senhora, era muito menos digital do que é hoje. Quase 10 anos. Já. Quase Minha Nossa Senhora, enfim, 2011 para 2012 é, a gente fazia essa ação. E aí, a gente tinha, já tinha no estado de São Paulo a lei Cidade Limpa, né? Então, as cidades já tinham essas leis e lá em Campos do Jordão também era assim. A gente tinha que tomar muito cuidado com, a gente estava entregando a amostra grátis e a gente tinha que pagar uma taxa para a prefeitura de limpeza da cidade, Nossa. né? Porque você, de certa forma, está entregando alguma coisa gratuita que vai ser descartada e as pessoas podem não ter a responsabilidade de jogar no lugar certo. Então, já naquela época. Que faz um tempinho Você já tinha essa E assim, não era nem dentro de São Paulo Dentro de São Paulo, esse movimento começou antes Sim. Né? Eu lembro que o meu pai Ele tinha uma padaria lá na, no Tatuapé E ele teve que Enfim, mudar toda a comunicação visual Da frente da loja Porque teve uma lei, agora não vou lembrar exatamente qual foi o ano Mas faz bastante tempo, eu devia ter uns 11, 12 anos Que Teve a lei Cidade Limpa também lá Ou alguma coisa que proibiu Outdoor proibiu é, fachadas de loja com não lembro agora o número com todo com muita lá, comunicação visual sim. cartazes também não não podiam mais ser divulgados para fora da loja sim. só do lado de dentro então você e você podia ser multado por isso porque a cidade ficou feia com tanto anúncio tanto outdoor bus door, todos os lugares tinham anúncio hoje quando você vai em São Paulo você consegue ver a cidade né? Antigamente você não via a cidade, você via um monte de anúncio, anúncio, cartazes, era é, horrível. Eu lembro
2: de quando eu era pequeno, é, principalmente naquela parte onde tem a, a USP, ali, onde é a, o campo da USP. e, não, e agora tem aquela, Isso, na Marginal Pinheiros, que agora tem aquela parede de vidro. Né? Sim, sim. Tinha muito outdoor ali. Então, era outdoors e outdoors seguidos, sadia, um monte de empresas famosas anunciando ali, e eram outdoors sequenciais. Sim. E naquele muro todo de concreto, tinha cartaz colado e divulgação de um monte de coisa, e realmente deixava a cidade feia, feia. porque você prestava atenção naquilo, né? É,
1: exatamente. E aí, depois, assim, se a gente trazer mais pra cá mais para perto, né? Você vê já um movimento de dos, das paredes com pinturas, com grafites, né? Que aí já teve um uma outra uma outra cara para a cidade, que aí depois mudou de novo, pintaram tudo de cinza de novo, ficou meio apagada, mas assim, você percebe a diferença, né, na cidade. E aí quando a gente fala de entrega de, de panfleto, é, a gente fala assim, poxa, mas e quem tem um negocinho pequenininho, e quem precisa divulgar, assim, será que não vale a pena você pensar, por exemplo, ah, você tá andando lá na, na 25 de março, aí tem um cara encostado ali na parede te entregando coisa de dentista. Meu, será que não tem uma coisa mais legal pra você fazer que não seja tão caro? Né? e que você consiga ter mais, seja mais assertivo. Quem é em sã consciência que está andando na rua lá na 25 de março, sei lá, comprando roupa, que vai pegar um papel de dentista e vai falar: Ah, é, preciso vou passar do no dentista. dentista. É. Não vai, é. entendeu? E a pessoa vai, no máximo, com muita educação, pegar o papel, olhar o que, que é, amassar, jogar no próximo lixo ou enfiar na bolsa. Pra jogar em alguma ocasião, jogar fora.
2: Ou, né? na jogar. pior das hipóteses, jogar no chão. Exatamente. Que aí, é, eu acho que entra naquilo que você colocou. Você colocou na pauta Sim. essa parte? Uhum. Então, a gente. Eu entra achei nessa uns parte
0: comentários já. sobre essa. Essa onda, né? Que tá acontecendo aí. É, Mas, é, gente, eu acho que. Eu, eu vou falar mais pra. É que, não, não vou dar spoiler, não. Vou falar <risos> na frente sobre isso. É, e eu acho que a gente tem que falar
1: desses desafios, né? Que a gente vai enfrentando. E cada vez mais, mais nítido Que não vai ter como fugir A gente estava comentando Quando decidimos falar sobre esse assunto A gente estava comentando do movimento das sacolinhas Do supermercado Isso que eles tiveram uma época aqui em São Paulo que eles retiraram. Ah, agora tem que pagar. O pessoal ficou louco, ficou puto, ninguém quis, voltou de novo. Agora tem alguns que eles preferem conscientizar se você realmente precisa de sacolinha. Então, eles já mudaram um pouco o formato. E eu, por exemplo, dificilmente eu entro num mercado onde as sacolinhas estão à sua disposição. O número de sacolinhas que está ali é menor. Normalmente, eles instruem os caixas a colocar menos sacolas ali na, na, na disposição para as pessoas não pegarem sim. demais. Até sacolas com
2: materiais é, mais biodegradáveis, né?
1: É, mas mesmo assim, sim, já tem estudos que demonstram que mesmo essas sacolas que dizem que são biodegradáveis, ainda não são. Porque existe tecnologia, por exemplo, para sacolinhas de feitas de... Como é que é o nome? De, de mandioca, de produtos que realmente são biodegradáveis, mas ainda não está no mercado 100%. Assim. Então, levando em consideração esse tipo de demanda, é, as pessoas demoram muito mais para poder se acostumar com uma mudança dessas... Do que hoje em dia a gente precisa dessas mudanças Exato. Da agilidade que a gente precisa dessas mudanças É,
2: eu vejo isso como ondas Igual a Renata falou, uhum. é uma onda né? Começou em São Paulo a onda das sacolinhas Aí as pessoas viram que não, não conseguiriam né, usar E usar caixas de, de papelão para levar os produtos para casa Às vezes por preguiça, às vezes por comodidade Que já estão acostumados com as sacolas uhum. E aí pararam, né? Aí agora começou lá no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro está começando com essa onda de novo De cobrar pelas sacolas Não deixar elas mais expostas E a pessoa usar a sacola retornar e tudo mais A mesma coisa dos canudos, descartáveis, uhum. etc E agora essa questão da, da, da publicidade impressa Eu acho que é mais uma questão de As pessoas começarem a pensar num determinado momento Que aquilo ali está impactando o meio ambiente Mas na questão já... Da urgência, uhum. porque isso está acontecendo, a gente precisa mudar. Aí depois que está todo mundo dentro da ideia, as pessoas começam a pensar: pô, mas isso dá muito trabalho, eu não quero mais, é. e por que que a gente não volta para aquilo que já estava mais confortável, sabe? Eu
0: acho que o primeiro contato com essas notícias gera muita revolta das pessoas, né? Sim. Tipo, a sacolinha hoje em dia, se a gente vai em algum mercado que não, não tem, ou você tem que pagar, a gente sabe lidar bem já. É. Bom, pelo menos aqui não tem mais tanta notícia sobre né Mas acho que se tiver as pessoas vão se revoltar do mesmo Mas justamente. é que
1: antigamente eles tinham medo, por exemplo Ah, se eu cobrar, eu dono de mercado, cobrar a sacolinha Ninguém mais vai vir comprar no meu mercado é, por causa disso E não é assim, tá entendeu? Bem, né? Se você vai atacadista, por exemplo, é normal não ter sacola É normal eles disponibilizarem caixas de papelão Então alguns, alguns é, mercados já fazem isso é.
0: Eu só acho que as pessoas precisam tirar do vocabulário, tipo assim, eu nunca vou me acostumar com isso, Sim. sabe? E gente, a gente se acostuma. É, sabe? e é uma questão
2: egoísta até porque, ah. porque, tipo assim, você tem o senso de urgência e o desespero de que, nossa, uma sacolinha no oceano demora 500 anos pra... Nunca se decompone. degradar. Nunca se decompõe, mata os animais ah. e tudo mais. Então você começa com essa ideia, implanta na cabeça das pessoas o impacto que isso causa no, no meio ambiente, mas depois as pessoas começam a olhar mais pro próprio umbigo só, é. porque, ai ah, é, mas eu não tenho sacolinha, eu vou ter que gastar mais dinheiro comprando saco de lixo, porque eu uso sacolinha para usar no lixo, e, ou então é. eu vou ir e voltar mais vezes no carro para
0: pegar, pegar minhas compras. E tipo, coisas que, que não fazem sentido na minha cabeça é que, por exemplo, canudo, você compra aqueles canudos, tipo, de metal, né? Não sei, tem vários. E, meu, você vai comprar uma vez e vai durar, entendeu? Tipo, sacolinha você for comprando todas as vezes. E tipo assim, tem as sacolas também aqui nos mercados, né? Tipo, e é super barato, sim. E barato sim, né? Que é durável você uhum. pensar. Então, Sim. tipo. É porque sai tira do conforto coisas, delas, é. entendeu? É, e é, é exatamente esse o problema. Porque o conforto
1: do, de você pensar, e aí eu tô falando do, do, do dono dos pequenos negócios que pensam, por exemplo, na panfletagem em si como uma estratégia. Uhum. Salvo raríssimas exceções, não é uma estratégia. É uma medida provisória. Então é. uh, tá precisa divulgar. O que, que é o mais fácil? Pego um papel, coloco uma arte ali, coloco o, o meu serviço, imprimo um, um mil e mando entregar nos lugares. Sim. Não é uma estratégia, na maioria das vezes não é eficaz. E
0: às vezes é uma coisa que também sai mais barato e tipo, por exemplo, na papelaria a gente fez uma época. No, quando abriu a papelaria, né? Porque ninguém. Eu também não sabia Desse, desse mundo social, mídia social e tal. E daí a gente fez e tipo, o moço mesmo que, imprimi, que, que fez, já montou a arte, ele já imprimiu, já montou imprimia. a arte e fez tudo, entendeu? É. Normalmente então é barato, sendo mais barato mais fácil,
1: e justamente assim, não exige hum. tanta estratégia, você fala, ai qual é a minha estratégia? Obviamente, uhum. quando a gente está falando de entrar nas mídias sociais e de você usar isso como uma oportunidade, a gente está falando de algo mais estratégico. Uhum. Você tem que saber o que você vai publicar, você tem que ter regras, enfim, você tem que aprender um pouco mais. É muito diferente de você falar o que, que você faz, mandar imprimir e entregar por aí. Então, por exemplo, é, aqui so, só para a gente falar de alguns desafios do impresso no geral, por exemplo... Como que os jornais e revistas, eles vão continuar relevantes no digital? A gente já tem alguns exemplos... Acho que a maioria deles, né? Que estão tentando sobreviver ou estão repensando os seus formatos, Sim. né? Mas ainda assim, eu vejo, por exemplo, a assinatura virtual é, é, é estranho. Uhum. Porque, por exemplo, eu assino uma revista, mas eu não recebo nada em casa. Eu assino, eu tenho que entrar no aplicativo, por exemplo, para ler. Ou eu tenho que entrar no site e ler. Então, você tem, por exemplo, de um lado o bloqueio... Do, de você ler uma quantidade de notícias gratuitas por mês Sim. E, por um outro lado, você tem uma assinatura Que é só para você poder usar algo a mais Então, eu ainda acho que é, é um negócio mais complicado É diferente, por exemplo, da assinatura de algum streaming. Você tem um conteúdo que é exclusivo Você tem alguma coisa... Às vezes, a notícia, por si só, a pessoa não tá tão interessada, entendeu? Então, assim, acho que é um, uma coisa meio difícil de, de dizer se como que eles vão fazer algo muito legal para poder sobreviver no digital. É.
2: é, até mesmo na questão da publicidade, que nem a gente estava comentando antes da, da pauta, é que os anúncios em jornais e revistas, eles podem ter uma vida útil mais longa, mas se, eles, se esses materiais, jornais e revistas, continuem em locais de acesso às pessoas, que nem consultórios, consultórios. É sei lá, Sim, qualquer estabelecimento, é escritório, que tenha. Isso, lugar etc. onde você consegue Mas ir. assim, quem é que garante para sua empresa de que o anúncio que você fez vai continuar relevante depois de um tempo, né? Seja o um anúncio de um carro, talvez você lançou um carro e um ano depois tem o um seu anúncio ainda numa revista, num consultório qualquer e alguém seja impactado por ele, entendeu? Ou então, quem garante para a sua empresa que o seu público-alvo esteja lá naquele determinado momento e vai ser impactado com o seu anúncio e vai comprar a sua ideia, entendeu? Então é muito difícil. É, a, o, o digital hoje em dia, ele tem muito mais vantagens de você segmentar e falar diretamente com o seu público. Diferente do impresso. Que você pode falar com todo mundo e você não sabe quem, se o seu público tá ali, se ele vai comprar.
1: Exatamente. Você tem. Você pode colocar ele ali, você fala, ah, mas eu tô falando na revista certa, mas eu tô. É, o público da revista é ok, o público do jornal é ok. Ou até mesmo, por exemplo, é, se você tá num evento e aí, por exemplo, ah, eu tava no RD Summit. E os estandes est lá, eles entregavam um material impresso para mim. Um catálogo, um, um panfleto, explicando sobre alguns produtos, alguma coisa assim. Poxa, eu estava interessada. Mas quem garante que eu não conseguiria captar essa informação online Sim. também?
0: É, um exemplo também legal é a da Capricho. Ele, eu assinava Capricho quando era adolescente. Assim, né? E daí teve uma mudança muito rápida para revista online. E daí a turma não se adaptou, só que hoje em dia eu vejo que a rede social deles é muito, tipo, engajada, sabe? Então eles, às vezes, tipo assim, você é um jornal e foi pra, pro digital, né? E às vezes não, a sua estratégia pode mudar também, tá é. tudo bem isso, sabe? Tipo, eu vejo que eles estão muito em alta, assim, em post e tal, levando pro site. Então Sim. é legal que... Que não, não morreu, sabe, tá? É, ali, né? Se você fizer uma estratégia legal, não
1: morre. É. Por exemplo, a, eu, tenho, eu tenho por mim de que o podcast do Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo, é, vai se tornar muito mais relevante do que a própria Folha sim, sim. como jornal. É, é
0: você não se prender naquilo tipo, eu vou sempre ter que ser um jornal. Não, é. entendeu? Tem tantas coisas hoje em dia que você pode explorar pra ver qual que o se seu reinventar. público é, então. Não se prende, não é. Exato. eu acho que o segredo é não se prender naquilo que você sempre... outra, não
2: tá na pauta ali, mas a gente conversando, eu pensei de que talvez você vê a publicidade impressa hum, e vê ela de uma forma que você consiga estender a vida útil dela. Por exemplo, você vai fazer um, um panfleto, coloca atrás alguma coisa de que a pessoa consiga anotar. Às hum, vezes a pessoa precisa é... de um papel que, tá na, que não tem na bolsa. Ou então você fazer um catálogo, uma revista tudo mais, que a pessoa possa utilizar ela de alguma outra forma. Né? É. Então pensar uma publicidade impressa, de que ela seja útil para quem ela está recebendo e não seja descartável.
1: Inclusive tem papel hoje em dia que você planta ele, né? você põe ele na terra e ele brota. Sim, então assim, tudo bem, meu, para fazer isso daí, com certeza deve ser muito mais caro. Né, do que um, um, um cartaz normal alguma coisa assim mas meu mas isso pesquisa. isso vai Tem começar a ficar coisas, mais acessível vai. também né imagina
2: por exemplo um folhetinho de mercado às vezes eles é, podem ter lá tipo quatro páginas né que é o, o normal, folheto normal o tabloide e na né na última ela pode colocar tipo assim anote aqui as suas listas a sua lista de compra
1: é. pronto já está um pouco mais útil né? Já tem um motivo para A pessoa existir. pode
2: anotar ali as ofertas que ela gostou, que ela pode comprar, e vai no mercado, e leva o folheto junto, entendeu?
1: Uhum. Aumenta um pouco a vida útil dele. Não, Exato. não resolve 100% do problema, mas torna-se menos inútil. É, não é descartável, a, a
2: pessoa não vai receber e já vai jogar fora, entendeu? Jogar no chão.
1: É. Exatamente. E aí, só é, para finalizar com o, com o exemplo que eu estava dando do RB Summit, é, a Huggy que era uma plataforma de chatbot Ele não entregou nenhum material impresso para mim né? E eu até perguntei né, pro, Pra eles porque que eles não entregaram E eles falaram, não, olha é, Você já tem o nosso canal Porque a, a minha experiência com eles Lá foi via chatbot Então eles me deram um link O menino me adicionou no linkedin Me mandou um link e eu fiz uma experiência Ali via chatbot Sim. Então eles já tinham todos os meus dados E eu já tinha todas as informações que eu precisava e o site dele já tem todas as informações. Então assim, ele falou, olha, a gente optou por não fazer nada impresso nesse ano, porque a gente sabe que você vai olhar ali na hora, vai levar pra casa e tal, mas depois você vai jogar fora, você não vai ficar com aquele papel Sim. por muito tempo. E eu achei muito legal, assim, na verdade foi até inesperado pra mim, porque eu não estava esperando que eles tipo, tivessem, porque eu fui pedir, inclusive, sabe? Porque eu tava recebendo os materiais de todos eles, e eu, normalmente, ele já me entregava um catálogo ou, um, enfim, um panfleto explicando como é que funcionava. Eu falava, nossa, esse daqui não me entregou ainda, deixa eu perguntar. ele A gente não, não, não fez nenhum esse ano. Eu achei muito interessante. Falando um pouco das oportunidades, né? A gente já mencionou durante o episódio, mas eu acho legal a gente já deixar meio claro que isso pode ser mais do que o movimento digital que a gente vem fazendo de uma forma mais... Devagar, vamos dizer assim, a gente não tem tanta pressa para falar, olha, você precisa ser digital. Sim. Você, A gente não tem tanta urgência, mas o meio ambiente tem essa urgência. Então, talvez seja uma oportunidade para você reinventar as suas ações de marketing e pensar, poxa, eu vou fazer um material impresso só para alguma coisa é, urgente, realmente necessário. Se não é lei na sua cidade igual é em São Paulo, você pode repensar e falar, pá, eu tô gastando dinheiro fazendo um fazendo um, 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 folheto, falando sobre algum produto em específico, algum lançamento, mas assim, se eu não, não tenho a oportunidade de fazer, como o Giovanni mencionou, de usar isso de uma forma mais criativa, será que eu preciso mesmo fazer? Eu acho que é um, uma boa oportunidade pra você Sim. repensar, né? Sim. E aí... É, Ter esse salto que vai acabar impulsionando o digital, que é uma das coisas eu acho mais importantes. É, para gente enquanto é, cidade desenvolvida, país desenvolvido, a gente precisa estar com um pé melhor no digital, uhum. né? A gente precisa aproveitar melhor, entender melhor como funciona o digital, seja para nossa carreira, para o nosso dia a dia de trabalho, enfim, seja para nossa empresa, eu acho que é um bom um bom momento para você quebrar suas barreiras, como a própria Renata estava falando, né? De tipo, ah, não, não vou falar que eu nunca vou me adaptar, uhum. meu se você não se adaptar, vai ficar para trás em algum momento. Uhum. E talvez este seja um sinal dessa, desse movimento de que você vai ficar para trás se você não fizer nada.
0: Bom, eu estava dando uma olhada e né, eu achei alguns comentários lá na página do Publicitários Criativos, que eles fizeram uma publicação sobre a, a nova lei, né? E eu achei uns comentários legais para comentar aqui, ó. Teve um que foi assim, ó. Existem ainda casos em que a única e melhor estratégia é o panfleto. E quanto à poluição, isso não é culpa do panfleto da empresa ou de quem entrega. E sim de quem pega e não descarta da forma correta. Hashtag paz. <risos> então, eu achei interessante esse comentário porque assim... É... Mesmo a gente descartando da forma correta, a gente não sabe aonde vai esse Exato. lixo. né? Exato. Ele pode estourar no meio do caminho e pode se tornar o lixo da rua, então assim Ou até o,
2: o próprio caminho normal dele seja é... despejado no oceano, é. por exemplo. Exatamente. Então, exatamente. Só que assim, então...
0: nossa, é, é complicado é. esse comentário. É, assim, é
2: tirando, eu pensei aqui né, nesse comentário enquanto a gente estava procurando de que meu, você não pode é, se eximir da culpa. Então quem faz a publicidade, quem imprime e quem recebe todas as todas as três partes têm corresponsabilidade no processo. Isso. Então você não pode simplesmente colocar na arte e no seu no seu panfleto entregar ela ah, com o dizer de que tipo assim não é não, joga em, não vias joga públicas, em vias públicas, né? tipo, descarte no, no é. local correto e acabou. A sua culpa não parou aí. A sua
1: responsabilidade tem, vai além. Entendeu? Vai
2: além. Então tipo é o nome da sua empresa que vai aparecer caso seja encontrado no rio, caso seja encontrado no oceano. Entendeu? É, então não pode pensar dessa forma de que, ah, só porque eu fiz a arte e eu imprimi e quem descartou errado foi outra pessoa, eu não tenho culpa. Não, não. parou aí, entendeu? Não
1: funciona tá todo mundo junto. Não nessa. funciona assim, e esse é um pensamento de que a, a pessoa não para pra prestar atenção de que o lixo não é um buraco negro que você joga no lixo e sumiu. Exato. O, lixo o lixo é continua sim. aqui lixo na, continua. na Terra entendeu então assim as pessoas precisam parar para pensar nisso exatamente então assim ah mas eu faço a minha parte é óbvio quando quando eu assim essa semana, se não foi faz uns dois dias, eu andando na rua aqui em Jundiaí e vi um cara jogando uma latinha pela janela do carro. Me dá vontade de atropelar o maluco que faz isso? Me dá. Tipo assim, obviamente, a gente não quer também falar que ah, você joga o lixo certo, você se preocupa e tudo mais, você não tá fazendo o suficiente. Não, você já tá fazendo algo, sabe? Só que não vai até aí. Tanto que hoje a maior parte das empresas e da, da cadeia produtiva, eles já falam de logística reversa. Então, se eu produzo é, 100 mil colchões por ano, eu preciso recolher 100 mil colchões por ano e fazer a logística reversa disso. Ou seja, eu tenho que, de certa forma, reciclar. E é muito interessante você falar... Que a empresa que produz o colchão Tem responsabilidade em como recicla aquele colchão uhum. Então é a própria empresa Que tira o, o, a mola Do colchão e faz Um, um, um outro molejo Para um outro colchão É a própria empresa que vai tirar aquele, Aquela espuma velha e vai tratar E vai fazer uma outra espuma que vai servir Talvez para um outro colchão Ou para um, um, um outro tipo de estofado Então assim, já existem movimentos Como esse e eu me lembro Que até a, a, a Phuket que faz meias, aquelas meias fofinhas Sim. Eles fizeram durante um período Eu acho que se duvidar até hoje ainda funciona Porque eu não acho que é uma ação Eu acho que é um projeto né, Uma mudança de, 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 de Forma de trabalhar Que você pode entregar Meias velhas, roupas velhas Peças rasgadas e tudo mais Para eles poderem é, Pegar todas essas peças E fazerem, fazer cobertor então, eles fazem cobertores para poder doar, para quem precisa, né? para pessoas, enfim, para instituições ou para moradores de rua. Então, assim, quem além das pessoas que produzem tecidos não tem a capacidade de cap pegar um tecido velho, uma meia sem par, uma meia perdida e produzir um outro tecido? Então, eles têm responsabilidade e muito provavelmente é por causa dessa logística reversa que eles precisam falar, ah, eu produzo... É, mil toneladas de, de meias em tecido, então eu preciso revisar mil toneladas de tecido, Sim. seja meia, seja calcinha, seja. Enfim, entendeu? é tecido, então a gente precisa trazer isso de volta. Então, a mesma, o mesmo pensamento eu acho que tem que ser feito para quem produz material impresso, uhum. seja a gráfica, seja a empresa que produz. Ah, você produziu o material impresso. Você tem que recolher material de papel também e fazer uma logística reversa aí Sim. e fazer alguma coisa com esses
0: materiais. Bom, teve mais dois comentários daí são legais. que <risos> Um é assim, ó. Já já teremos abordagens melhores e até mais eficientes. Um excelente momento para reinvenção. E daí uma pessoa comentou nesse comentário <risos> e colocou é para isso que nós publicitários nos capacitamos. Reinventar até mesmo onde vivemos. Eu achei Foi bem interessante isso. Porque a gente falou isso. sobre
2: pensar melhor na sua publicidade impressa e como ela pode ser útil para quem está recebendo, né?
0: É, e, e daí voltando no primeiro, né, que ela falou, existem ainda casos que a única e melhor estratégia é o panfleto. E já tem opções, né, igual a Gise falou da, da plantinha, eu, vi, eu vejo bastante recebidos das blogueiras, assim, né? E eu vejo que várias marcas já estão fazendo... Porque às vezes você tem que explicar o seu produto e tem que ser no papel ali, né? Sim. E daí várias marcas já falaram, já fizeram esse panfleto de sementinhas de e tal. E é bem legal. Deve ser mais caro, mas eu acho que assim, com essa onda que a gente fala, né? Eu acho que vem várias opções aí mais baratas também.
1: E é justamente o que a gente estava falando. Quando o papel ele faz parte da estratégia, hum. ele obviamente vai ficar uma produção mais cara. Se eu tô fazendo uma caixa de papel, né, pra poder entregar para alguém em alguma coisa nesse sentido, eu vou precisar usar o papel. Então, assim, faz parte da estratégia. O que eu, eu acho que daqui pra frente o público não vai mais admitir é a produção de papel para algo inútil, Exato. entendeu? Algo que não tem estratégia nenhuma. A gente não tá querendo dizer que, meu, ah, beleza, pode ser que a única ou a melhor estratégia é o panfleto. Aí, como a Renata falou, existem alternativas dentro de um próprio papel, entendeu? Mas não se preguem a isso. Quando a gente tem abordagens melhores, mais eficientes dentro da, do marketing, da publicidade, e é por isso que a gente está se capacitando, eu acho que esse convite é para gente... Usar a criatividade, que é uma das grandes vertentes, assim, o que a gente tem de mais essencial no ser humano. É a nossa capacidade de se adaptar. Uhum. E esse movimento, não pense você que, ai, o mundo tá chato, ai, porque é mimimi, ai, porque... Se existe uma lei que está fazendo uma mudança mais, mais drástica, vamos dizer assim do que a população já está ansiando, ou que o planeta já está ansiando, é porque não tem para onde mudar. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se a gente se prevenir, se a gente se precaver e embarcar nessa medida, a gente pode melhorar esse cenário mais para frente.
0: É hora de mudança, né galera? Exatamente. Já deu, deu a hora já.
2: Bom, vamos pro Dica da Oca?
0: Bora. É semana no site Publicitários Criativos, eu, nossa, hoje eu só indiquei isso. É, eles fizeram uma matéria ensinando passo a passo de como criar a quebra de linha no Instagram, que é dúvida de muitas pessoas ainda, né? Exatamente. E tem o passo a passo lá, muito legal, eu fui dar uma olhadinha lá. Eu
2: vou entrar pra Entra ver. no
0: site publicitárioscriativos.com não sei se tem, mas procura no Google Publicitários Criativos, que vai ser o primeiro que vai aparecer lá e vai Quebrar, ter a matéria. Quebra
1: a linha no Instagram, pular linha no Instagram. É. É, isso e é um negócio, negócio terrível, Poxa né? Meu Deus do céu, o Instagram é tão inteligente. Por que, que, ah, que não, não faz, né? Pois é, então. Não é sei. um negócio simples, assim, de ver, né? É engraçado, né? Curioso. A minha dica é um canal no YouTube que chama Jana Viscardi. Ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ela é doutora em linguística e ela começou o canal para falar sobre linguagem e comunicação no ambiente de trabalho. Mas a comunicação ela é um elemento fundamental né, na nossa vida, não, não só no trabalho. Então, ela, no canal dela, ela vai falar de todo tipo de informação relacionada à maneira como a gente se comunica e como a gente interage no mundo. Então, assim, alguém fez um pronunciamento... E aí, ou algum tweet, ou alguma saiu alguma nota de algum lugar, ela vai pega aquele texto e fala, gente, ó, esse texto foi escrito dessa forma, a pessoa quis dizer isso. Melhor para ela dizer isso, melhor seria se ela tivesse usado essa ou essa frase, do jeito que ela tá falando. Meu, é muito legal para você entender inclusive a forma com que você escolhe as palavras certas para poder é, falar aquilo que você tá querendo, a mensagem que você tá querendo passar. E aí o vídeo que eu quero indicar dela é um. acho que é o vídeo mais recente que tem lá, que é um acordo pra 2020, de como a gente tem que aprender nesse ano. Porque nos últimos anos tá todo mundo aprendendo muito com o YouTube, com o vídeo, com isso, com aquilo, né? Eu mesma, se vocês virem a. a a Retrospectiva de 2019 Eu falei o quanto eu aprendi com o YouTube Nesse ano de 2019 Mas ela fala meio que dando uma cutucada Falando, gente, a gente tá com um, Por mais que o vídeo seja legal Um formato legal pra você aprender Coisas E de uma forma rápida A gente não se aprofunda, a gente não lê mais Então, assim, ela faz um acordo bem legal De como que a gente tem que aprender esse ano Sobre aquela política do cancelamento Sabe, das uhum. pessoas que Estão fazendo alguma coisa, de repente falou alguma clorota? pronto, cancela, apaga essa pessoa, essa pessoa merece ser linchada e não é bem assim. E por outro lado, esse é um problema do nosso hábito de idolatrar o que as pessoas falam. Então, por exemplo, ah, eu sigo a Natália Arcuri do Poupe, logo tudo que ela fala é verdade absoluta? Não, eu preciso aprender a fazer um filtro. Nem tudo, isso é o posicionamento dela, a visão de mundo dela. E é, eu dei o exemplo dela justamente porque ela é uma das pessoas que eu tenho muita dificuldade de, quando ela fala alguma coisa, eu falar que não é verdade, que é verdade absoluta. Não, não é. é, entendeu? Então, assim, é, vale muito a pena a indicação desse vídeo. Assim, é um belo tapa na cara, porque a gente tá. A gente não sabe disso na maioria das vezes, mas a gente está dentro de algumas bolhas. Né, de informação, de conteúdo, então vale a pena abrir um pouco a mente e buscar outras fontes e, obviamente, fontes confiáveis, né?
2: Sim.
0: Posso indicar Você vai pode. falar? Por favor. Não, você quer falar, falar pode não, falar. Não, pode não deixa o meu por último. <risos> eu vou indicar um negócio também, fazer para pra Gisela, aproveitar. Hum. Eu comecei a fazer uns cursos aqui em Jundiaí, e Gisela virou professora, se tornou professora hum. agora. Logo sou eu. É. E os cursos são bem legais para quem é de Jundiaí e para quem é de cidades próximas, próximas. também dá para fazer. Sim. E se você quiser vir de longe fazer também, pode vir que tá liberado. Exatamente. Só confirma antes, né? É. Pelo amor de Deus. <risos> E toda semana tem curso novo, eu acho, né? Todo Sim. jeito. E é bem legal, gente. Tem coisas, assim, simples até pra quem já é um pouquinho mais avançado em redes sociais e vídeo e tudo mais. É, é. bem legal. Muito legal mesmo.
2: Bom, a minha indicação, deixei pro final porque é uma indicação muito boa, vou indicar um filme que eu assisti essa semana que tá todo mundo falando, tá ganhando prêmio pra que cacete, que é, que é Parasita, Ch <risos> já ganhou milhares de prêmios no... Milhares não, né? Milhares. Alguns prêmios. No Golden Globes, Critics Choice, no Saga Awards, e é um dos filmes que está sendo bastante cotado para também ganhar o Oscar. É o Parasita, que é um filme sul-coreano que fala sobre uma família que começa a trabalhar numa casa de pessoas ricas. É um filme que mescla bastante e fala bastante sobre é, classes sociais. É um filme que usa bastante escadas, para quem vai assistir, prestem atenção nas escadas e como elas se comportam. É um filme que fala é, bastante também, e mescla bastante a questão da colonização Legal. de povos indígenas. E é um filme que vale muito a pena e é de um diretor que eu não sabia, depois eu fui pesquisar. Que é o mesmo diretor de Okja, que é aquele hum, filme da Netflix, uh -huh. que fala sobre o consumo da carne. E sobre, e sobre aquele filme O Expresso da Manhã Tô ligado. Que é um, um, um trem em que fala bastante sobre classes sociais E que quem fica mais profundo pro, pros últimos vagões são mais pobres, pobres. E, quem mais, e quem tá mais à frente são os mais ricos É um filme excelente, maravilhoso o final é tipo assim Ai, ai, ai sensacional. Ai, eu quero
0: assistir agora
1: <risos> Legal, eu vou assistir também Aliás, vocês já assistiram Bacurau? É
0: verdade. <risos> Nunca falaram disso aqui, né? Não, vamos ah, falar, vamos falar
1: um episódio qualquer Ai, hora. Ai, vamos sobre Bacurau. Fazer um epi episódio. Eu tenho o de... meu primo Eliton, que é filósofo, que mora lá na Irlanda, que ele me pediu pra chamar ele pra conversar sobre o Sério?
0: Então, A gente podia
2: fazer um episódio Bacurau versus Parasita.
1: É, tem que assistir... É. Aí, vamos, todo assistir. Mundo. vamos assistir... <risos> Bom gente, vamos ficando por aqui... Espero que você tenha gostado desse episódio... A gente abriu um pouco mais a conversa... Para falar de outros aspectos... E não só da impressão... De, é, do, do, da publicidade impressa... Isso. Mas eu acho que vale a pena... A gente pensar que tudo isso está meio que conectado... De uma certa forma... Com o nosso mundo do futuro... né De certa forma... E a forma com que a gente vai lidar... Com os problemas do futuro também... E eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, veja o nosso Instagram. Deixe seu comentário lá, seu feedback. Qual assunto que você gostaria de ouvir a gente falar. Quem você gostaria que a gente trouxesse para falar sobre determinados assuntos também, né? E pode ser que mais para frente a gente tenha algumas mudanças no nosso, nosso formato de, de podcast. né Eu já venho falando há algum tempo, mas agora no, no, no finalzinho de janeiro eu vou começar a formatar isso melhor. E aí a gente vai ter um, alguns outros... É, blocos de, de podcast, né? com a parte mais de leitura do blog, um comentário um pouco mais específico sobre o conteúdo do blog. Tem novos quadros, né? Novos quadros também aqui. Então, enfim, 2020 começando bem, né, Isso. gente? Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.
2: Até mais.